1: Tá no ar o Basically Run, o podcast 15 sobre o Doctor Who. Aqui é o Matheus Sadal e na minha próxima regeneração
2: eu quero me chamar Falata. <risos> <risos> e eu sou o Chaco Siqueira e combato monstros com uma pistolinha d'água.
3: <risos> Fica muito criancinha. Aqui é o Maior Loureiro e você não with comigo, Sunshine.
4: Ah, perfeito. <risos> Aqui é a Dani Carvalho e Alonso! Bom, e no programa
1: de hoje conversaremos sobre a primeira perna da quarta temporada. Conversaremos um pouco mais sobre a dona, sobre a filha do Doctor e muito mais. Alonso e Basically, Run!
0: I love being you. Back when I first started at the very beginning, I was always trying to be old and grumpy and important, like you do when you're young. And then I was you, and I was all dashing about and playing cricket and my voice going all squeaky
4: when I shouted. I still do that, the voice thing. I got that from you. Oh. And the trainers. And. Snap.
0: Because you know what, Doctor? You were my Doctor.
1: Antes de começar, então, falando sobre a quarta temporada, temos o um especial de Natal.
4: Não,
2: antes de falar do é especial antes. de Natal, Isso. nós temos um especial antes do especial.
4: Especial, especial do especial.
2: <risos> e é muito especial, realmente. É muito bom. É o primeiro episódio multidoctor da série nova. E a... quem foi que escreveu, por favor... Mofá! <risos> Sem contar que, tipo, é muito louco você ver esse episódio de retrospecto. O nome do episódio se chama Time Crash, ele tá disponível aqui no, na postagem. Bom, ele trata basicamente do encontro do décimo com o quinto.
3: Sensacional. o sogrão. <risos> sogrão. Sogrão! <risos> Só que tá naquela época ainda não era sogrão. Não era, não era.
2: Não era sogrão. Virou sogrão depois. Mas esse, esse é o mais louco do episódio, Entendeu? Você tem esse encontro que é rápido, tipo, seis minutos de diálogos. E é apenas diálogos entre o décimo e o quinto. E você vê que é muito o Mofá falando ali. Você tem o 10 falando, você tem o Tenant falando, mas você também tem o Mofá falando ali. E, e é um episódio feito tão de coração, sabe? Que é impossível você não se apaixonar. Você consegue ter mais fios é, mais nesse episódio de cinco, seis minutos. Do que você tem coisas como. <risos> como certos filmes, sabe? Que tem 90, 120, 150, 180 minutos.
3: É, meu, esses poucos minutos. É, é um fan service muito legal, assim. Eles, ele, ele fala da ideia do, do paradoxo. É muito tipo o décimo admirando, sabe, o quinto Doctor. Pô! O, o vegetal na roupa! Ah, o, eu achei engraçado ele falando. O Terno não fecha mais. <risos> <risos> é que o Peter já tava mais velho. E um pouquinho o... mais
2: fofinho, né?
3: <risos> tudo ali, todas as frases do Tenant, o, o olhar do Tenant de criança feliz, sabe? Que viu. Foi na Disney a primeira vez. É muito lindo. Ele é o olhar pra
1: tudo. Sarah
2: Jane.
3: É. Exatamente. É
2: o mesmo olhar que ele fez pra Sarah Jane.
3: Isso. É muito legal. E a frase dele, "You are my Doctor". Uhum. Oh meu Deus. Bom, a muito gente lindo. sabe
2: que o Doctor do Tenet realmente é o Tom Baker, certo? Mas o Doctor do Moffat que foi quem escreveu o episódio foi realmente Peter Davidson, foi o quinto. Então você sente que muita muito episódio saiu do coração realmente do Stephen Moffat. E é tão bacana você ver um episódio desses que foi realmente não só foi uma coisa que, ah, vamos escrever aqui uma coisa rapidinha, é só mesmo pra fanservice, service, não. Foi uma coisa que saiu do coração mesmo. E ele já deixa você, ele, ele consegue fazer realmente uma ponte entre o ciso finale da terceira temporada, The Last of Time Lords, e o especial de Natal que abre a quarta temporada, que é Is... o Voyage of the Damned.
1: Uhul!
3: What? What?
1: <risos> o melhor especial de Natal.
3: Ah, eu curto, mas não é meu favorito.
1: Eu curto muito. Eu, eu,
4: eu curto, mas eu tenho um outro também como favorito. Eu gosto muito ele, desse.
2: Ele é muito aventura, sabe? Ele é muito uma... É quase como se fosse um daqueles livros de Dr. Hulk que são lançados por aí com aventuras avulsas.
4: Exatamente.
2: Uhum. Até porque ele é, muito é, ele é muito centrado em si mesmo. Você pode assistir ele numa boa. É um filme, né? É um filme, né? É um filme, é. é um
3: filme. E, gente, o conclusão o RTD é de <risos> colocar anjo no episódio. Né? <risos> <risos> Me diz... O que, que são aquelas estátuas estranhas? De 1 a 10. Né? É. Meu, muito.
4: Imagina, coisa estranha. O foco anjo é, apareceu o anjo em Doctor Who,
3: corra pro outro lado.
4: Sim. Nossa, Don Blank. Eu já apavorada ali, eu falei, nossa. Bom, é,
2: a gente sabe que os vilões, o vilão desse episódio, que é o Max Capricorn, bling, é um vilão fraco. <risos> o, é. é um vilão fraco. E até porque ele tinha que ser um vilão fraco, porque o foco aqui é mais o um desastre do que no vilão em si. Você é mais, fica mais focado no... Pô, é, o nome do navio é Titanic, pelo amor de Deus. Você <risos> sabe que vai acontecer <risos> alguma coisa é.
1: E ele faz várias referências a filmes de navio, essas coisas, né? Com o próprio Muito. destino de Poseidon, essas coisas. Né? Isso. É.
2: O clássico, não aquele... Exato, isso. O Kurt russo E você vê que realmente a história progride como se fosse um filme de desastre. Obviamente é. tem um vilão no final que o Doctor vai ter que combater e tal... Mas é o mínimo, é mais o Doctor Nessa busca pra salvar essas pessoas. E pô aquela, aquele monólogo dele porque pô, a gente todo mundo adora os monólogos do tempo. Sim. <risos> Sim. Ele se anunciando e dizendo que vai salvar todo mundo ali e perguntando se tem alguém, alguém tem um problema com isso. Pô, aquilo é genial.
3: Ele <risos> é meteu celular esse esse I'm the Doctor, I'm um a Time Lord. É muito bom.
0: I'm the Doctor, I'm um a Time Lord. I'm from the planet Gallifrey in the constellation of I'm 903 years old, and I'm the man who's going to save your lives and all six billion people on the planet alone. You have a problem with that? No. In
2: that case... Allons-y! É nesse momento que você teve É o Doctor, cara. Você vê que ele tem essa imponência. Ele realmente é o herói doutor. Do o doutor-herói, o herói-doutor. Do herói, do e, e ao é mesmo pô.
4: tempo é super engraçado, né? Ele uhum. tem umas sacadas nesse episódio que você fica... Você tá me tirando, né?
2: Ele querendo
1: abreviar o nome daquele bichinho vermelho, o... cara.
3: Manda com pra tá? <risos> Não, eu achei legal ele fazendo pontos. One, B, no, oh, two... <risos> E ele se, ele se diverte
4: sozinho muito o tempo todo, né? Take me to your leader! Ah, eu sempre quis dizer isso. <risos> tipo, a gente tem vontade de esmagar ele, né? Tipo, meu, é isso, se divirta.
2: Agora, alguém mais se apaixonou pela Astrid, que é a dele nesse episódio? Ah, oh, oh, não se mais.
4: apaixonou. Não, não ela, ela não seria incrível. uma companion e tanto, minha gente. Olha, digo...
2: novamente, esse Doctor, Ted Doctor, prefere as loiras. Total. <risos>
3: Ah, mas pelo menos eu fico feliz que ela morreu, porque depois veio a dona. É, não. Claro, gente, vem é, a dona. Não, calma, é tipo a dona. dona. Mas,
2: pô, a química é. dele com a Ashley, e a Kylie Midon, que tá tão fofinha nesse episódio, ela tá, tá tão bonitinha.
3: Sim, uhum. tá muito fofa.
2: Porque é eu aquela cre... coisa você se uhum. acostuma a ver a Kylie Midon nos clips dela com uma gostosona, entendeu? Ah, sério? sim, Aqui não, ela tá bem contida, ela tá bem fofinha, ela tá bem adorável. Oh.
4: E... É, ela tá bonita, lovely, exatamente Ela tá adorável
2: uhum. E a arte já tem um arco tão bacana da, Daquela garçonete que quis conhecer o universo E saiu, uhum. saiu nessa nave Mesmo sem ter, é, ir pra nenhum planeta E pô, a reação dela quando ela vê a Terra E o ar, o ar fede
4: uhum.
3: A empolgação dela é muito bacana lindo, E por favor, né? Wilfred Ah, Wilfred,
4: seu lindo Wilford,
3: Caraca, como eu adoro esse cara o vídeo é muito maneiro né? é muito bom legal you e a sacada de todo mundo ficar em casa no natal porque o natal é perigoso e né? o doctor é não, o natal é uma época de paz de esperança bom, o dos outros, não o meu né <risos>
4: exatamente muito bom
2: então, e aquela pequena referência do doctor dizendo que estava lá no primeiro natal Uhum. Uhum. Oh. Agora, ainda bem que ele não desenvolveu muito Porque ia entrar no território meio complicado
3: é, Não, a BBC não ia querer entrar ali
2: Pois é Eu gosto dos efeitos desse do episódio é, até, até agora, esses sustentos não são efeitos de Oh meu Deus de Até é porque é budget, né? Os <risos> Sossam né? o Dr é, Russão <risos> São lendários por isso é. <risos> Mas o episódio consegue ser realmente assustador em alguns pontos Ele consegue ser tenso, não assustador porque ele quer realmente ser um filme um, de um, um desastre, ele consegue ser. Você tem é, aqueles arquétipos clássicos do, do filho da puta lá que tá no meio do afrágio. <risos> o casal alívio cômico. Você tem o, o aspirante lá que tá tentando resolver a situação e tudo. Tem o herói que no caso é o Doctor. Tem a mocinha que no caso é a Astrid. Ele brinca com todos esses estereótipos. E, finalmente, Sim. o Doctor pôde dizer... Alonso! Alonzo! Ah, muito Alonzo! <risos> Melhor
3: momento ever! <risos> muito bom. E esse episódio foi pra Verity, né? Eles dedicaram pra Verity. Isso. Eu não tinha percebido isso quando eu assisti a primeira vez. E ela
2: Alonso tem... Alonso. É, só lembrando que a Verity Lambert tinha uma ordem do Império Britânico. Ela não foi só a, a mulher que ajudou a dar vida, a da mãe de Dr. Who, por assim dizer... Assim ela foi um ícone feminino ela foi um uma das primeiras mulheres a realmente se destacar numa indústria que era predominantemente masculina
1: falaremos e mais gente. futuramente Sim.
2: muito e <risos> para o pessoal que acha que a gente vai ficar sem temas olha, a gente não vai ficar sem temas possível, gente, <risos> em se
4: tratando de Dr. Hulk mais temas são temas <risos> a não pauta é? aqui meu amigo Vai até o especial de 100 anos se bobear. Ó, oh,
2: eu aguento.
4: <risos> vamos que vamos. Mas é um episódio muito legal, né? É um filme mesmo, é um filme. Muito uhum. divertido.
1: Eu acho que dos até agora, ele é o mais solto e que não uhum. tem tanto uma carga Tão dramática no Doctor, né? Porque teve um que ele tinha acabado de perder a Rose, e no outro ele tinha acabado de se regenerar, então foi mais tranquilo nesse ponto.
3: É um bom episódio.
1: Bom, então esse foi o especial de Natal e tem Partners in Crime primeiro episódio da quarta temporada que eu quero começar dizendo que tem uma das cenas que eu mais ri na minha vida.
3: Oh, <risos> esse episódio! Oh, oh. I can see that! <risos> I'm waving as fadas!
2: É moleção é de você bom, falar, é já tô tá passando vai. mal de novo.
4: É muito bom. Gente, temos a dona. Mas
2: olha, nós quase não tivemos a dona.
4: Conte, conte, conte tudo.
2: A ideia inicial do Russell e Davis era criar uma nova Companion, certo? O nome de Penny, uhum. que seria uma jornalista. E seria bastante cri-cri com o Doctor.
4: Ah, não seria entendeu? tão só... legal,
2: né? É. Quando esse plano não deu muito certo, então eles tiveram que ir pro plano B, que foi Dona Noble. Ah, nossa.
4: A nossa ah, querida noiva em fuga.
2: Sempre a tempo, né? Sempre
1: a
4: temporária.
1: <risos> cara, o, o, o RTD, ele é um cara brilhante, né? Mas ele tem umas ideias que
4: só ele, né? Só, só ele. Só ele <risos> sozinho, Não, no mundo. Completar. É. é.
2: É, o Howard Jethfield, é, que interpretou o Jeff Noble no especial de Natal retrasado, no especial de Natal que introduziu a dona, estava é, muito doente e acabou morrendo durante as filmagens do primeiro episódio. Ele chegou até a filmar alguma, algumas cenas dele. Estão Inclusive no DVD da temporada. Só que eles não podiam utilizar essas cenas porque elas estavam incompletas. Você não tinha um arco definido. Então a solução foi criar um novo personagem para ser aquele lado afetuoso da, da família da dona.
0: Uhum.
2: A questão é... Eles tinha o Bernardo Cribbins disponível, só que ele já tinha filmado o especial de Natal. Mas a sorte é, como nunca dito o nome do personagem do Bernard Cribbins no especial de Natal, então a gente transformou esse, esse personagem, que apareceu e nu nunca foi dito o nome dele, no uhum. Wilford. A gente tanto ama e adora. Perfeito, né? E todas as cenas que o Atfield tinha gravado com a Catherine Tate foram transferidas e regravadas com o Bernardo Cribbins. E olha, tem como você não achar o avô da dona a coisa mais legal do mundo? Ah, eu fui não eu é. lindo. Ele é, ele é tipo é o típico avôzinho, sabe? Que leva os netos pra aquelas aventuras. É, é o pai que é pai duas vezes. É, é estereótipo, uhum. mas, né? Mas é Vovô muito legal. É divertido, né? Não, eu acho ele muito um avô divertido. divertido. Ele não é estereótipo, é o arquétipo do avô. Exato.
3: É. Ah, ele é demais. O problema é que por é. muitos anos eu soube o nome dele como vovôchinho, porque eu não sabia <risos> Aí eu ia falando com as pessoas, então, o Fofuxinho, <risos> porque ele é a coisa mais fofa desse mundo. Ele é, ele é. E olha, sei lá, mas
2: tá certo que o Fofá tem essa política de não querer reutilizar personagens da época do Russell. Mas, pô, seria tão bacana ver, é, ver o Capaldi encontrando o Bernard Cribbins, ver o Twelfth encontrando o Wilf. Porque o Wilf ele se torna tão importante no decorredor
4: dessa temporada. E, pô, tem que aproveitar quanto o Bernard Cribbins ainda tá por aqui! Exatamente. Uhum.
3: Por favor, aproveite esse homem! Pelo amor de Deus, mofá, por favor. É muito... E ó, uma dica pro mofá que gosta de fazer a gente sofrer: você pode usar ele para fazer a gente sofrer. A gente vai não gostar. né <risos> Exatamente. Vai ser Pô, tá aí, tem o um especial
2: que a gente não sabe se vai acontecer ou não de 10 anos a nova série. Chama esse uhum. povo de volta! Uhum. Faz alguma coisa, mofá! <risos>
3: Ficar espando o dedo tem que estar mais cara, meu.
2: Pois é, e continuando aqui na família da dona, tem a Silvia, que, graças a Deus, não é tão insuportável com a tua mãe da Marta. Né? Ela é chata, mas ao mesmo tempo ela sabe ela é carismática. Você ri dessa interação dela
1: com a, a dona. É aquele negócio, é perto do que a gente já viu, tá bom. Oh. Tá bom. Tá
4: bom. Tá, bom. É. <risos> tá tipo ótimo, né? Não, tá ok. <risos> vamos convirmos.
3: Não dava
2: pra piorar depois da mãe da Marta.
3: Não. Não. Mas é pior que a Jack. Ela é pior que a
2: Jack,
4: ah. mas ela, como ela tem o Wilf do lado, ela compensa.
3: Sim, é, é.
4: É bem isso, um equilibra o outro mesmo. Uhum. Entendeu? Você tem um equilíbrio. Não, não e coitada você... a dona, né, com aquela mãe. A mãe pesa muito na dela, né? Uhum. Pois é. E a gente ela tem que não lembrar é que chata, coisa. mas coisa. e a gente
2: tem que lembrar alguma coisa, a Silvia tinha acabado de perder o marido, o pai voltou pra morar com ela pra meio que suprir essa falta do marido dela, entendeu? Não é falta de dizer, é o cara que faz é, o, a figura masculina que faz falta na casa, não não, é companhia mesmo, você ter alguém do seu lado, é, depois que você perder alguém, todo mundo passou por isso algum dia, e sorte a pessoa que tem alguém da família que vocês tão querida e se frutifique aí atrás de ficar do seu lado, depois Sim. de uma perda dessas e dá pra, não, dá pra você. você prender um pouco mais a, do fato da a Silvia ser tão ranzinza. Assim. Pô, ela acabou de perder o marido e a filha vai sair pra viajar com um maluco, entendeu? E, pô, deu um pouco de pena também de reencontrar a dona. Porque quando a gente a viu pela última vez, ela tinha dito que ia fazer coisas grandes e acabou não conseguindo fazer. Uhum. O máximo que ela conseguiu foi ir pro Egito. <risos>
4: é, tadinha. E Ainda posso
2: tomar uma metade da viagem.
4: <risos> Coitada, a gente morre de dó da dona, né? Ai. Ela
2: achei que perdeu o pai. E ela começou a fazer procura em relação a esses cartas estranhas achando que algum dia ela ia encontrar com o doutor e aceitar aquela oferta de viajar por aí com ele. É... E Enquanto isso, a gente vê o, do o Doctor que tá realmente sozinho. Ele tá sem ninguém para dar do lado dele e fazer aquele que procor, sabe? Aquela troca.
4: Uhum. Ele até começa a falar sozinho, né? do tipo, pois é. Não tinha ninguém aqui comigo, né?
2: E olha, o modo como o episódio é montado, com o Ursa e o David fazendo os quase encontros dele, vai montando essa expectativa até o momento que eles realmente se
4: encontram. E é muito legal ver ela na investigação, né? Eu acho <risos> <intacional. risos>
3: Ela dá o a gente jeito. vai junto. Ela, pô, se esconde no banheiro, é muito legal. Ela é muito. Esse episódio é muito
4: legal. Gente, é de pose. É muito legal. Porque
2: olha, é a dona, ela, ela não é tão... Ela não tem a mesma vivacidade da Rose e ela não tem a mesma, as, as mesmas habilidades que a Marta. Mas tem uma coisa que ela tem sobre a cara de pau. E Ela é muito... E ela é engraçada, o jeitão dela, né? Uhum. Até porque a é uma comediante. Uhum. Ela tem um time cômico genial e a química dela com o David Tennant é sensacional.
1: Eu acho que é a melhor, né? É, três, vide, vide
4: que eles trabalharam juntos, né? Depois é. Numa peça, né? No Much Ado About Nothing. Eles uhum. juntos, ficaram um tempo de cartaz em Londres. deveras Veras Nice. Então eles estavam né, no, no mesmo clima, né?
3: Eles fizeram vários uhum. especiais juntos também.
2: Pois é, tem até um, um especial de comédia que referencia o Doctor Who, que tá linkado aqui também. Que é genial. Com o Tenant fazendo um professor de inglês. E uhum. a Catherine Tennant fazendo uma aluna. Ah, aliás, a pior aluna de todos os É juntos. muito bom. E o final... É a melhor punchline de todos os tempos. Sem dar spoilers, mas é hilário. É muito bom, é <risos> a gente. Ri, só pensar. Bom, Ai, é, o, o monstro desse episódio, elas não é monstro, né? são criaturas bem fofinhas, que são os idpuls.
4: São fofinhas literalmente. Uh -huh. <risos> não, e, e a sacada né, do comercial, né? Tipo, da, do slogan é o melhor slogan ever. Muito. A gordura sai way. andando por aí. <risos> Melhor slogan de todo o planeta. É o slogan o mais terrível de todos.
2: Eu conheço muita gente que ia se entupir dessas pílulas.
3: Nossa, oh. eu vivi disso. <risos> se não tivesse problema de morte, né? Pô, né? Não, só tem problema pequeno de problema, e, né? Se ligarem
2: no máximo. E aquela, meu Deus do céu, a babá, uhum. a Miss Foster. Nossa, é a super nene do mal, cara.
4: Ela é super nene do mal total.
2: Enfim, é um episódio extremamente divertido. Que vai bacana, vai bacana. E tem aquele final. Aquele final de quem. Viu, quando a pessoa viu esse episódio pela primeira vez, aquele final deixou todo mundo.
3: What? Arrepia, arrepia. Rose o,
2: Tyler.
3: O nosso novo Bad Wolf. Mas espera. <risos>
2: É a e a... O cérebro explode na hora. O Bad Wolf dessa temporada é a Rose. Não dá nem pra falar que é
1: o Bad Wolf, né? É.
2: E a frase de comando dessa vez é As abelhas estão desaparecendo. É a frase que a gente vai ouvir durante o decorrer do episódio, do, da temporada. Além dos flashes da Rose. E a gente só vai descobrir o que tá acontecendo realmente lá no arco final. Dos últimos três episódios. Bom, é. como o início de temporada eu acho que todo mundo já ficou... Já ficou amarrado, né? Sim. sim. Uhum.
4: sim é muito diferente invulgado. do
3: outro, né? A, uhum. a temporada da Martha era um pouquinho mais séria. Essa é mais é, esculachada, sem, ter, sem perder essa parte dramática da série. Uhum. É muito bom.
4: A química dos dois, igual a gente já comentou aqui... Uhum. Já capturou a gente, né? Foi sensacional. Ela colocar sempre numa posição de amiga, né? Tipo, as sacadas dela. Meu, você não tá mating with me, sabe? E <risos> tipo, chamando ele de Sunshine, né? Sensacional. <risos> Porque ele só tá procurando um mate, né? Ele quer um dude, é né? Você não... Tá meeting with me, Sunshine. <risos> Sensacional. Sensacional. E ela se põe bem do jeitinho. Olha, eu sou sua amiga e vou quero estar aí com você. A gente vai se ajudar, né?
1: Ao contrário... Então a gente já pega
4: esse clima. Do
1: hum. que, entre aspas, né? proposto na temporada passada, que a Marta poderia ser ou não.
4: Exato. Um
1: futuro... Também. Interesse romântico do dog
4: é porque a gente já vê a Marta babona, né? Logo de cara,
2: eu acho que essa foi a intenção do T. Davis é cortar logo qualquer expectativa de romance pela janela, até porque a dona já diz isso e o final com a Rose aparecendo, pô, é. a gente uhum. já sabe do que vai dar, né?
4: É. Não, e uma Rose tristinha, né? Não é uma Rose, assim. Ela tá... A gente vê ela tristinha.
2: Ou seja, a gente já sabe que tem alguma
1: coisa acontecendo. Vai dar uma treta maligna muito foda, né, cara? É.
3: <risos> Vai dar em
4: lágrimas. <risos> Vai dar em lágrimas. Só lágrimas.
1: É vocês que sabem mais isso do que eu, nesse exato momento da temporada, já era confirmado que era a última season do Tenant?
2: O anúncio foi no dia 29 de 10 de 2008, o episódio foi o quando 5 de abril de 2008. Ainda não se sabia é. que era a temporada do Tenant. Uhum. Aliás, a penúltima, né? Porque eu conto os especiais como uma temporada só.
1: Mas mesmo assim, né? Lágrimas... Era <risos> as propostas de lágrimas. Né? Verdade. Bom, o primeiro episódio muito bom, acho que como começo de temporada, fantástico, né, cara? Deixa aquele Funcionou gancho muito
4: gente. bem. E...
1: Uh, e o segundo, que mal a gente ia saber que ia explodir nossa cabeça anos depois de ir pro ar, né? Muito
4: então,
0: <risos>
1: várias olha, vezes. É,
2: esse episódio, além de ser uma puta, uma puta de uma história extremamente importante pro Doctor... Gente, o que aconteceu com o casting desse episódio?
4: <risos> é? Eles fizeram um cast e falaram assim, ok, você vem depois, você vem
3: depois também. Tem duas <risos> companions e dois doctors no mesmo episódio. Perfeito, é perfeito.
2: É um episódio de multidoctor que nem sabia que ia ser um episódio de multidoctor. <risos>
1: <risos> pra quem não sabe, estamos falando do The Fires of Pompeii.
2: Temos Capaldão,
1: Capaldão, Temos
2: Capaldão fazendo sua estreia, e a Carrie fazendo a sua estreia, que porra é essa,
4: Carrie Gill? Que sei, Mentes explodem, quando a gente assiste pela segunda ou terceira muito. vez, né?
2: Explodem é. igual a Pompeia! <risos> tá tudo
1: ligado, Muito né? bom,
4: muito bom, tudo, tudo ligado, gente, tá tudo ligado. <risos> We are all connected.
1: Bom, vocês gostaram?
4: Muito. Gosto muito, muito gosto muito. Gosto muito das sacadas pra variada da dona. Tipo, eu gosto muito do primeiro pensamento dela logo de cara, assim, né? Que eles acham que estão em Roma, não sei o quê. E ela já começa a enlouquecer, né? Já é sensacional. Ela já começa a enlouquecer com coisinhas que a gente só, se, só presta atenção quando alguém menciona, né? Tipo, nossa, todo mundo aqui já morreu, né? <risos> tipo, que é a primeira viagem do passado dela, né? E na hora que ela fala, eu falo, nossa, eu ia enlouquecer Mesmo com isso <risos> Então, ela é muito agente Ali, perdido, né Nossa, uhum. mesmo, já um morreu é, é, falando aí?
0: em latim tipo...
4: é, é, aí tem a tradução, né Agora eu vou falar o que eu sei de latim <risos> <risos> vini, razão, vini, vini.
2: E o pessoal dizendo é... Hã? Apesar da tá se traduzir Quando você fala na língua materna Do pessoal que tá lá, você soa com Uma coisa completamente diferente, no caso da dona Ela soa, eu,
4: soa como celta Trollando essa parte Trollando, trolando. E sensacional. Ela ah, fez muito que. A
3: gente,
4: ela, a gente não faria isso. Tipo, ah, ele tá falando sei lá, no seu em alemão. Ah, eu sei uma frase em alemão, vou falar só pra ver o que acontece. Tipo. <risos> ela é ótimo, ela é
3: ótimo. E, e o produtor é um perdido, principal. né? Ele, ele tá achando que tá em Roma. <risos> bom, pra tem variar. Roma. Aí ó, a dona. Não, e aí, que Mas vai não tem montanha, montanha em Roma
4: roupa, né? Que também é, é uma <risos> observação muito divertida. Aí ele, ah, Roma é tipo sorro, só que grande. <risos> né? Dá pra gente, meu, andar até pelado na rua que whatever, né? <risos> Só que não é Roma, né? É Pompeii. Não é Roma.
1: Vocês acham que a entrada da Catherine Tate no seriado deixou ele mais engraçado? deixou mais um tempo,
4: mais.
2: quando os momentos dramáticos vinham, eles vinham com muita
4: força. Sim, sim. Uhum. Exatamente, porque a gente cria um link maior quando a gente ri com a pessoa, né? Hum. Você já se sente amigo dela, né? É, é Quando tipo... você vê aquela pessoa triste, né, uma situação ruim, você abraça muito mais rápido também, né?
1: É, até uhum. o próximo episódio, sem querer dar spoiler, tem um momento da, da dona.
4: Nossa.
1: Que é de cortar o coração.
4: Demais. É, é um dos episódios que eu chorei. Mas vamos lá. O
2: Doctor queria viajar com a dona para Roma e acabam indo bater, obviamente, em Pompeia. E pra variar, <risos> é dia do vulcão essa tarde.
4: <risos> é o dia antes, né? O dia antes. É o dia
1: antes. Porque não podia ser um ano antes, um mês antes, né, cara? Tem que ser um dia. É,
4: um dia antes, já tá cheirando, né? Mas tá o cheiro de queimar?
2: Enquanto isso, os videntes da cidade, que eram geralmente meio falhos, começaram a acertar tudo nos últimos anos. Já sabendo que tem alguma coisa errada por ali, e o Doctor, de repente, vê uma placa de circuito sendo produzida. Então ele já descobriu da interferência alienígena e vai atrás pra saber o que tá acontecendo. Mesmo sabendo que 24 horas depois... Boom. E enquanto isso, a pobre da dona Tentando alertar a população E tentando salvar alguém Agora o interessante é que o Doctor ele acaba é, Ficando próximo de uma família por lá O família do Caecilhos, vivido pelo Peter Capaldi Capaldão Vulgo Capaldão, Capaldão. <risos> Cheiroso <risos> que tem uma estrutura familiar um pouco meio sitcom, né? Você tem o pai responsável, a mãe que fica segurando a casa toda, é o filho meio rebelde e a filha certinho, que é uma estrutura que você pode realmente se relacionar com uma sitcom tradicional. É, com o passar do tempo, você vê que essa estrutura de sitcom foi mais para você se ligar rapidamente a sua família e depois se preocupar com o destino dela. E os inimigos, os monstros desse episódios, os Power of Isle, eles são muito bem feitos. O design deles é muito bacana e chama logo a atenção. E a questão de pessoal dos videntes começar a se tornar pedra também é um conceito muito bacana. E é Carrie fazendo um vidente. A interação do Doctor com a família do Cai do é muito bacana. Especialmente uhum. da Dona também. A dona ela tem um jeito tão humano de tratar os outros. E a pena que é ela lindo. tem desse pessoal, desse destino é, inevitável, é o... de Pompeia, uhum. é muito. É muito presente. E o Doctor sabe que aquilo ali é um efeito fixo no tempo. Ele não pode impedir a erupção vulcânica, ele não pode salvar aquele pessoal. Aquilo tem que acontecer. E no final você descobrindo que como aquilo tem que acontecer é tão doloroso porque volta aquelas, aquelas lembranças pesadas que o Doctor tinha de Gallifrey. Por isso que eu acho que esse episódio é extremamente importante para o desenvolvimento do personagem e para a relação dele com a Dona. Sim. O que a Dona faz no final meio que ajuda ele a, se, a começar a... Até alguma retenção, entendeu? E isso, é, diabos, isso secou até no especial de 50 anos. Novamente, esse episódio é importantíssimo para o desenrolar de
3: toda a história de Doctor Who até aqui. É tipo, ela quer fazer assim, que ele tá se sentindo super mal, que matou todo mundo. Ah, ela fala assim, mas pelo menos pode salvar esses. É. Ele tipo, ah, não vai fazer diferença. Não, vai fazer diferença sim. né? Ela mostra uhum. isso pra ele.
4: Ela é muito humana, né, gente? Por isso que a gente já se conecta com ela, né? Ela é muito demais.
3: E é engraçado porque ela é toda valentona, ela é até grossa e tal, mas tem uns momentos que ela é tão carinhosa, tão. Ah, ela se preocupa com todo mundo, entendeu? Uhum. Apesar de ser tão. né? Dona. Espalhafatosa,
4: <risos> né? Tão dona de ser, né? Ela se coloca muito no lugar do outro, principalmente quando uhum. é um destino assim, né? Inevitável. Ou quando uhum. é muito sofrimento, ela pega aquilo muito pra ela, né?
1: Bom, a temporada começou com o perdão do trocadilho, on fire, né, cara? Tipo... On fire, on
4: fire. <risos> É muito legal, e aqui... né? O final é muito legal, um pois episódio é. muito divertido. E aqui
2: entra o aquele gancho do There's something on your
4: back. Eu já comecei a olhar no espelho, assim. Primeira vez que eu escutei, opa, vamos ver se tem alguma coisa.
2: <risos> Terceiro episódio?
1: Vamos
3: lá. Os episódios mais tristes ever. Uhum.
1: É Planet of the Wood do Keith uhum. Temple, que ele escreveu?
3: Ah, esse episódio é muito importante pro The End of Time, né? Lá na, no ano sem temporada. É ele que uhum. se meta
2: basicamente a fundação do que vai ser o End of Time. E é um episódio muito bacana Porque ele trabalha um pouco com a questão dos Uds Que a gente vê que era basicamente uma raça escrava uhum. Lá quando a gente conheceu eles No The Impossible Planet E no Satan's Pit Pô, escravidão do Doctor Who, cara É uma coisa que não dá pra engolir muito
3: E o Doctor é um não tema... tinha percebido que
4: eles eram
2: escravos, né?
4: É, uhum. e é um tema tão delicado E eles abordam de um jeito assim Tão humano, tão sutil, né? Uhum.
1: Que a própria dona e... Olhando pra é. toda a situação é meio que o nosso olhar. Tipo, viajar com você é muito bonito, mas é isso aqui que você tem que encarar sempre, sabe? São uhum. essas coisas. Dá aquela sensação meio estranha, né?
4: Uhum.
3: Uhum. Não, e é o primeiro eu...
4: planeta é dela, né? O primeiro planeta ser Terra. Sim. Que lindo.
3: que uhum. <risos> tão contente. Uhum. <risos> quando o Doctor fala, ah, a música, Você estão ouvindo a música? E a dona, tipo, não, eu lembrei uhum. de jazz do Master. Tipo, meu Deus do céu. Exatamente. Ah
4: o que, que é isso agora? O Dr. Pirou mesmo, né? E tadinha, e ela não aguentar a música, né? Muito, muito, é muito foda, lindo. né?
0: Oh, meu Deus. O que é isso? Você ouve? they look different to the others that's because they're natural born nude unprocessed before they're adapted to slavery unspoiled that's their song I can't hear it do you want to? yeah it's the song of captivity let me hear it face me in your mind, that's it. Hear it, Domain. Hear the music.
4: Aquela cena é, é realmente... muito, 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 muito sucante. Aquela, a gente realmente entra naquela dor, né?
1: É, é que eu penso, sabe? Naquela cena, eu acho que a Rose não conseguiu. Tipo, a atriz, que é a Billie Piper. Uh -huh. Eu não acho ela tão competente. Eu posso... O pessoal vai me matar, mas tão competente nesse quesito como a Catherine Tate, sabe?
4: Pra fazer a gente entrar nesse. Nesse clima de, de comprar a ideia do sofrimento, você
3: isso, diz? Isso. Uhum, concordo,
4: concordo. É, apesar do
3: último episódio lá da Rose, uhum. esse. Né, ele foi bem menor a, a parte né, que ela tava sofrendo e tal. Mas teve um significado tão grande. Uhum. Concordo também.
2: Agora, o episódio em si, ele tem um tema muito pesado, ele tem muito humor, mas ele tem umas Sim. mortes muito fortes. É, o clima do episódio é pesado, é tenso. Pô, a Catherine Tate, ela tem uma interpretação. Ela entrega aqui uma dona tão cheia de humanidade, tão cheia de bondade, tão cheia de compaixão, tão cheia de empatia. Que, pô, se você não se apaixonou pela personagem até agora, sério?
4: <risos> né? <risos> é nesse que você se entrega, né? Se você já não tá encantado com ela, nesse uhum. você fala: nossa, é essa mulher que eu quero como companion, né? Acho
1: que é uma das poucas companions que não é 880, sabe? Tipo, a maioria mesmo gosta dela. Acho que eu só uhum. vi uma pessoa que que não gosta, que é o, é o. Esqueci o nome do cara que comentou lá no, no site, no uhum. Basic Pra mim é unanimidade que ela é muito, muito, muito boa.
3: Ai, todo mundo gosta. é muito, da muito dona. querida.
4: Uhum, ela é muito querida, imagina.
3: Não, mas eu Nós já entendemos uma pessoa... quem não gosta, né? Entendemos. Caraca, eu já vi uma pessoa, eu achei isso cúmulo, que falou que não uhum. gostava da dona porque a dona é gorda. <risos> Caraca, que errado, me segurei verdade. muito uma... Que uma... errado, que errado Deu um fim <risos> isso, muito grave
2: Isso é realmente muito errado muito. <risos> Agora, alguém mais se assustou Com a cena do cara Se tornando um Muito!
3: Não. Ele vomita muito. os tentáculos, é muito nojento É,
4: muito E muito, muito forte, né? Uhum. Assim, a gente não tava assim Já estamos naquele sofrimento, né? Já estamos com aquela vibe de de uma raça inteira ser, ser escravizada e tal. A hora que o cara vira, é muito muito punk.
3: Mexe bem na, no nosso amag. É, é muito ruim. E, o, e é tão triste, né? Que os outros são tão bonitinhos, né? Tão do bem. Mas sempre que uhum. eles aparecem, é Vai sinal um de problema, merda. É? é sempre assim. A não ser é.
2: quando apareceram
4: naquele especialzinho com a Amy e o Rory.
3: É, só aí que não. É... <risos>
4: É verdade. E foi divertido, né? Foi. Nossa,
3: A interação
4: é. dos três é muito boa naquele especial. Uhum, sim.
2: Quarto episódio. Bom, o quarto, o quinto e o sexto episódio, eles formam meio uma trilogia, né? É, a primeira parte vem com The Sun Terra Stratagem. Uhum. É, que foi escrito pela Helen Raynor Utilizando os Sontarans Que são monstros clássicos de do Doctor Who uhum. Que não apareciam fazia muito tempo é, Que foram criados pelo Robert Holmes Que é um dos escritores mais conhecidos da série Bom, da série clássica né?
1: Desculpa te interromper, Thiago Mas depois do especial dos 50 anos Eu não consigo mais O filme, né? perdão Eu não consigo mais olhar pra ele Sem lembrar da pipoca,
2: cara Não
1: consigo
2: É verdade, é verdade
3: <risos> Perfeito Mudou muito o jeito que a gente viu O Sontaran depois, né Quando a gente viu os tracks uhum. Como é. a gente viu nesses episódios
1: porque aqui não tem como você criar uma ligação com eles. Né? Eles são muito... Ok, isso a gente é porradeiro e vambora,
2: né?
4: <risos> é. é uma coisa
2: muito sólida, muito
1: concreta. A gente né?
4: abre caminho, né? A gente é o dude que abre o caminho, Exato. né? Exato. Uhum.
2: Olha, sem contar que tem uma coisa. O... Essa foi a primeira aparição do Dan Stark aí, na série. Esse ator, ele faz aqui o comandante Score, que é o segundo em comando é, do Sontarans. E também depois ele vai fazer o Stratx, que é o Sontaran que virou quase um companheiro maluco do Doctor. <risos> é o companion psicopata.
4: Tá, o cycle. Ele é muito Psycho.
1: <risos> Essa gangue do Matt Smith, cara, é muito legal.
4: <risos> é muito legal, né? Não, e tudo pra ele é vamos explodir, vamos matar, vamos... <risos> Grenades! <risos> vamos derreter em ácido. Grenades? É, tipo, só as coisas que vão doer muito, né? <risos> não, não, a gangue do do médio é demais. Bom,
2: é, basicamente esse episódio é um cara chamado Ratigan, Luke Ratigan, ele criou um meio de fazer com que os casos emitissem zero é cento de dióxido de carbono na, na atmosfera. Só que existe uma coisa por trás disso, existe uma influência alienígena por trás disso, existe um plano alienígena por trás disso. Como sempre, né? como sempre e são os Suntarans que estão por trás disso então a Marta, que começou a trabalhar com a UNIT chama o Doctor de volta para Terra para tentar resolver a situação e eu acho tão eu...
3: estranho que ela desculpa ela, eu acho tão estranho que ela não foi para Torchwood e sim para uhum. UNIT vendo o episódio né o último episódio com o Jack é o mais lógico que aconteceria né ela entrar para Torchwood
2: não, ela passou um tempo com a Torchwood, mas foi pra Yund. Até porque faz mais sentido, porque o pessoal da Torchwood, ele é. O pessoal da Torchwood é muito pesado,
3: gente.
2: Joga uhum. muito duro. <risos> Sem trocadalho com o Jack, mesmo.
4: <risos> Porco trocadalho.
2: Entendeu? Ah, é, a Marta realmente faz mais sentido junto a Yuint. Até porque ela tem um histórico junto ao Dr. A organização uhum. da gente tem um histórico junto ao Dr. Então, realmente faz sentido ela estar junto a Yuint. Até porque mais pra frente a gente vai ver que o Jack até brinca com o fato da Marta ter ido pra Yuint. E uhum. mais pra frente, até na terceira temporada de Torchwood, que se passa depois dessa quarta temporada de Doctor Who, é, você vê algumas citações em Torchwood da da Marta. E até personagens perguntando: é, a gente pode chamar a Marta porque ela tá ocupada com isso?
1: É dar uma desculpinha pra. porque, não, porque a Marta não está aqui.
2: Uhum. Exatamente.
1: Ah, e Bom. é, o, e é o, prim, o primeiro episódio que começa aquela megalomania de muitos nomes na abertura, né? Tipo, muitos nomes, é. né? mais um. Sim. Porque no final da sua temporada, cara,
2: tipo, é 10 minutos só de abertura. É verdade, <risos> verdade. Muito bem observado. <risos> Mas, olha, faz todo sentido a Freeman estar na abertura, até porque ela aparece em cinco episódios dessa temporada. Viu uhum. de temporada de três episódios, então ela tá em quase metade da temporada. Por isso que uhum. é
4: um
1: adeus, mais ou menos, na terceira temporada, né?
4: É, dá nem é, pra sentir é. falta. É, exatamente. A gente a nem do, do Matt
3: dá nem pra sentir falta. <risos> é,
2: tipo, até queria, viu?
3: Mas não deu.
2: <risos> e olha, quando o Doctor encontra a Martha Ele se impressiona um pouco Porque ele vê ela tão segura e tão militarística é. E ele meio que se decepciona Com a Unity que ele encontra Que está muito mais Uma organização muito mais militar, muito mais séria Mas é aquela coisa, ele não fica se dece decepcionado com a Unity Porque pô, quando ele trabalhava com a Unity, era o terceiro Na época do terceiro e do quarto Doctor A Unity já era uma organização militar uhum. Depois eles tipo, as bazucas, tanques é, gips militares Pô, o Doctor se pressiona com uma arminha de mão tá certo, porque esse é um Doctor pós Time War, mas mesmo assim, a, a UNIT não mudou tanto nos últimos 30 anos e novamente, ele nunca se demitiu formalmente da UNIT. ele ainda continua sendo um membro da UNIT.
3: até o último, né, o The Day of the Doctor ele fala isso, I é. have a e, job
4: I have a job e eu quero uma mesa
3: é. <risos> With Papers,
4: uh, ASAP. <risos> LOL. <risos> 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 gente, como a gente se diverte com esse episódio. Com esse barra filme. Bom, bom,
2: voltando pra cá. É, uhum. O plano da, do Sontarans é meio esquisito. É, eles estão lutando uma guerra contra uma raça Há milhares de anos e estão começando a perder E os Sontaras eles se reproduzem, reproduzem Através de clones e querem transformar a terra é, No seu mais novo Berço, basicamente no lugar de procriação Mas para isso eles precisam adaptar o planeta E, e entre aspas Terraformá-lo é, com os gases Que funcionam basicamente como a Como a alimentação para os fetos Sontaras É um plano esquisito e usam esse Cara, esse Luke, Luke Hatkin É um dos piores personagens que já apareceu no Doctor Who. É muito chato, eu, cara. Eu não, é. eu não muito. sei se é, que eu, Além do personagem ser chato, o ator, que é o Ryan Sampson, ele interpreta uhum. de maneira muito, muito forçada. Tipo, os trejeitos dele lembram um Félix daquela novela no ácido. <risos> Olha, você foi resgatar, cara.
4: Não, é... E
3: até quietinha. <risos> é interessante porque, tipo, o Master tem vários trejeitos, assim, né, diferentes e tal. E isso não faz com que ele seja né, estranho, mas nesse né, no look dá um medo tão bizarro, não, não rola, né? A gente fica torcendo pra ele morrer.
2: E é aquela coisa, é. esse Ryan Sampson não, não consegue atuar de maneira natural, é tudo muito, muito, muito forçado. O, às vezes que ele grita, os ataques de sironismo dele são muito esquisitos ele não se mescla com a história. É estranho. E, mas os soldados, eles são ótimos vilões. E a fraqueza, o modo como o Doctor consegue explorar a fraqueza deles usando uma bola de e uma raquete. Sensacional,
4: sensacional.
2: <risos> e aqui a gente tem a, é, a segunda interação entre o Doctor e o Wilf que já começa, uhum. o, que ele troca muito, aquela trocação muito bacana. Os dois se entendem muito bem logo de cara acontece com a Silvia, né?
3: Mas... Meu Deus,
2: não. E as interações também entre a Dona e a Marta são muito engraçadas.
3: São. A, a Marta fica toda de ciúminha e tal. É. Aí quando percebe que, como é que é a Dona, tipo, ah,
4: whatever. É. É, eu já sei tudo sobre você, né? Tipo, ele me fala bastante de você. É muito, muito divertido ver isso. Ah, eu acho não,
3: que tipo... isso é mentira. Não, é aquela ela coisa... Muito... Falou total mentira. Sentiu, é. Não,
4: total mentira, entendeu? Ela foi muito... A, a... Pra mostrar, né? Meu, fica tranquilo. Eu já entendi que você gosta dele ainda. É. <risos> Não é? Nós todos sentimos a mesma coisa, né?
2: Não, isso ano como a, a dona tinha se referido a Marta quando ela soube que a última companhia, que foi a Marta, eh, tinha se apaixonado pelo Doctor. Mad hum. Marta! Mad Marta! <risos> e as duas tem uma química bacana. Tem uma trocação legal ali. E a, o jeito do Doctor é meio como... Pô, tu tô da a atuar pra conhecer a AIDS. É uma coisa muito, muito estranha.
3: O Sontarans, é tipo... Ele fala que eles são no gosto do Doctor porque eles não conseguiram participar da Time War. Não, não, não. É, o... é. Vai bem antes. É bem antes, né? Bem antes. Eu realmente
2: dei uma assistida no The Two Doctors, que é um episódio que o segundo encontra o sexto e os inimigos são, são os Certo? Agora, tipo, a maquiagem da época era muito esquisita. Muito <risos> ruim. <risos> Acho essas coisas, né, cara? <risos> Imagina. Olha, eu, vou, eu vou, vou colocar aqui na postagem uma foto dos Sontarangs da série clássica. Procurei uma foto só para vocês terem noção aqui. É, digitei uhum. no Google, Two Doctors, é, Sontaran. Credo.
3: Oh <risos> é assustador. É muito, meu,
4: caraca. Não, horrível. É. É muito pior do que o Senhor Cabeça de Batata.
3: Muito pior. O, o Cyberman os, os antigos, Deus, eu também pior. acho que dá, dá muito mais medo do que o de agora.
4: Jesus. Nossa, isso é assustador <risos> para uma
3: querida. <kid>. <risos> fecha isso. Deixa eu fechar isso. A domária. <risos> Nossa,
4: demônio, demônio. Tenho bom, tenho o demônio, um o demônio não tem.
2: poder Christ compels you! The poder de Christ compels you! <risos> <risos> É, esse episódio, como é um episódio triplo, basicamente, ele termina num, num cliffhanger. É com o Doctor tentando salvar o Wilf da emissão de gases dos Atmos, do Atmos, o Wilf preso dentro do carro dele. E, enquanto isso, os carros soltando fumaça adoidado em todo o planeta. E, pô, é uma coisa típica de Doctor Who, você pegar uma coisa comum, alguma coisa do dia a dia, e transformar em uma arma assustadora. Sempre. No caso, o é carro. É perfeito, é. Eu imagino se, isso, se os Atmos começassem a sair no, na
4: hora do Rush em São Paulo. Nossa, cara. Todos Morrer morrendo. Mundo. São Paulo? Pff, não existe mais. É, não, São já Paulo. era. Às 5h30 assim, da tarde. Já era. Puf.
2: Nossa. Tchau, gente. É, se a gente extrapolar tá aqui um pouco, aquilo deve estar tá acontecendo no finalzinho da tarde, lá em Londres. Uma, mais ou menos por volta de umas seis horas, por aí. Então deve ser umas duas horas da tarde em São Paulo. Duas para três horas. O trânsito tá muito forte, mas três horas em São Paulo é tipo hora do rush em Fortaleza, quase. Uhum. <risos> o Poison Sky é apenas a conclusão da história anterior. É, uhum. Com o Doctor conseguindo resolver o, o problema com o Sontarans... É, de, maneira, é, de maneira inteligente, só que alguém, obviamente, ia ser sacrificado. O próprio Doctor queria se sacrificar pra resolver a situação, só que o Luke tentando se redimir, tentando fazer alguma coisa inteligente com a vida dele, depois de ser passado pra trás por todo mundo, inclusive <risos> pelos próprios <risos> Soltarens, é, resolve se
4: sacrificar e,
2: pra salvar o mundo. Cara, mas você foi passado pra trás por esses caras aí,
4: tipo. <risos> você diz isso tipo na se vida, mata! Né? né? Tipo, se mata. <risos>
2: Agora, é engraçado que você vê durante essa história que o Doctor ele conseguiu ter uma certa empatia pra, com, com o Luke. Ele também uhum. já foi o cara mais inteligente da sala e ele sabe como isso pode ser solitário, entendeu? O Doctor consegue esconder isso de maneira... Fazendo piadas, estamos brincando. Mas o Luke não. O Luke não tem o mínimo traquejo social, entendeu? Ele, sai, ele é realmente um outsider do outsider do outsider. É, a gente uhum. tem aqui uma piadinha com... Are you my mommy?
3: Muito boa. <risos> Total. <risos> Muito boa. E o Dr. É... na olha que a Martha é o clone. Eu achei muito maneiro isso, né? A, 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 o quê? Martha... Pelo cheiro! Pelo
1: é. cheiro! É, tá vendo? <risos> se você quer encontrar o Capaldão de novo, né?
4: Capaldão, <risos> cheiroso
2: Eu não, mas eu acho que se a Maya ou a Dan algum dia encontrar o homem, sai de baixo.
3: <risos> Nossa, vai ser na hora. Na hora. Hum. Chegando no cangote do Capaldão. <risos> Fazer um excuse, assim, né?
1: Que isso? Vocês, estão, vocês, estão, vocês estão demais, cara. Segura as viu? Ai <risos> meu Deus.
3: Não duvide de nada, gente.
2: Novamente a gente tem o Doctor fazendo pouco caso da Yuji por conta da organização militar, tá mas aqui dizendo: na hora dessas eu bem que podia precisar usar o brigadeiro. E é dada a desculpa que o Sir Alistair, que é o brigadeiro, está no Peru preso por lá é, em alguma missão coisa parecida e pô, seria muito bacana ver o, o Tento interagindo com o Brigadeiro até porque o Brigadeiro ficou com aquela cara de militar aposentado sabe e olha olhar pro Doctor com aquela cara novinha e dizer here we go again
3: ah, apareceu o S.H.I.E.L.D. de novo, né
2: é. apareceu o, tá o aeroporto-aviões da S.H.I.E.L.D.
3: lá vem a S.H.I.E.L.D. no, no céu é muito... ah, aparece a Rose de novo
2: aquele flashzinho dela falando Doctor ah.
3: e é muito lindo o, né o ele colocando a dona pra cima né? Tipo, a dona falou assim, meu, eu nunca vou conseguir Te ajudar, uhum. e, ela, e ele fala Não, você consegue, né Não fale de você desse jeito Você é muito melhor do que isso, é muito legal Isso, uhum. e ela vai crescendo, né Conforme ele vai pondo ela pra cima Ela, ela vai crescendo já no, no próximo Episódio da filha Pô, ela já tá muito melhor pensando E tal, juntando as coisas Tá, é que coisa do doutor
2: a dona faz o Doctor ser melhor e o Doctor faz a dona ser melhor. Existe um uhum.
3: Exatamente.
2: Os dois personagens evoluem muito na presença um do outro. Você sente realmente que eles e são melhores é, amigos. isso
4: é bem parceria, né? Isso é o sentido da parceria, né? De estar tá uhum. junto.
2: Ao contrário do que a gente, pelo menos eu, não
1: sentia na dupla anterior. Uhum. Não Exato. tinha aquela troca.
4: Também. Sentia uma evolução, claro, da Marta, né? A gente até comentou. Uhum. Mas é, não sentia é, ela melhorando muito ele, né? Uhum. Uhum. É não. E aqui funciona muito isso.
3: É, é, a Martha melhorou, mas a relação dos dois não. É verdade. Né? E da dona uhum. ela melhora ele melhora os dois juntos, uhum. né? A amizade dos dois é muito legal.
4: Uhum, muito.
1: Bom, sexto episódio e o último que falaremos nesse podcast. Sim. The
4: Sim. Doctor's Daughter.
1: É muito the ou... the poderia daughter's ser, daughter's Poderia daughter's ser
4: daughter's The Doctor's
3: Wife, <risos> The Doctor's Wife. <risos> Poderia <risos> ser The Doctor's Wife. Isso aí é incesto, isso aí incesto. Né? Olha, gente, essa Inglaterra é muito
4: louca, cara. Só tem três pessoas, eu falo. Só tem três pessoas. E essa mulher é uma Jedi. Ela consegue ser filha do Doctor, esposa do Doctor, neta do Doctor, ter filhos do Doctor. Tipo, alô?
2: <risos> só falta um dos três filhos do Tênate com a Mofet, com a Georgia, uhum. acabar interpretando o Doctor daqui a uns 20 por Já favor. pensou? Por favor, faça isso com Por favor, por favor. Tinha tipo, que ser três gerações de Doctors da mesma família. Isso ia Olha. ser insano. <risos>
4: brilhante, brilhante. Não, é o
2: que, que é que você pode fazer? Não, interpretar o Doctor. Só vou, não, interpretar o Doctor. O que
3: é que você faz? Não, interpreta o Doctor. É. <risos> o que seu pai Bem... fez? Interpretou o Doctor e sua mãe? Ah, ela era filha do Doctor. <risos> Tem uma entrevista que é com a George e o filho dela, que não é do Tenant e ele tava falando que ele gosta do Doctor Who e tal, e ela pergunta pra ele, qual que é o seu Doctor favorito? Aí ele fala, ah, é o décimo Doctor. E o segundo favorito é o quarto Doctor. E o terceiro? Uhum. Eu não tenho o terceiro favorito. Aí ela fala assim, ah, seu voo vai gostar muito disso. <risos>
2: <risos> Bom, é, depois das aventuras com os Sontarons, o, o dr Marta e a Dona estão na tarde e a tarde começa a voar sozinha e a mãozinha da principada do dr começa a endoidar. <risos> <risos> Oi, mãozinha!
4: Né? Hello, mãozinha!
2: E eles vão parar num planeta distante no futuro, é, onde está havendo uma guerra entre duas facções, os Hath e os humanos locais, e todos os humanos locais eles se sujeitam a um, um equipamento que clona eles e cria novos soldados. E a primeira coisa que fazem com o pobre do Doctor é que ele chega lá e jogar ele no equipamento e sai a filha do Doctor daí. Esse episódio é muito, muito interessante, ele dá uns insights em relação à, à vida do Doctor em Gallifrey e sobre a própria Time War. Nós sabemos que o Doctor já havia sido um pai, já havia sido um avô, é, só que aqui ele fala muito sobre essa perda e sobre como ele nunca vai ter mais isso de novo, depois do que aconteceu com Gallifrey. É um tema muito pesado e o Tenant consegue lidar com esse, com esse fardo muito bem. Você vê o peso disso no personagem. E o prospecto de ter uma filha, entre aspas, acaba sendo muito agridoce pra ele. Porque ela é apenas um eco da civilização que ele, da qual ele já pertenceu. E ele começa a dizer, ela não tem nada meu, ela não tem nada meu. Quando no final a gente descobre uhum. que ela tinha muita coisa dele. A relação entre o Doctor e a Jane se desenvolve de maneira muito boa e a Dona no meio. A hum. Dona bota fogo na folha <risos> <risos> na fogueira. Ela fica cutucando, <risos> né? Cara? Nossa, Sim.
3: você ficou sem fala.
2: <risos> <risos> Não E a acessibilidade com que ela lida com essa... Com essa relação é muito bacana. Né? Tô dizendo, é impossível você não gostar da Catherine Tate nessa temporada.
4: É impossível, é, impossível. é
2: impossível. E o final que é de cortar o coração realmente, mas é, eu tenho uma não é crítica, é uma ressalva fazer em relação à produção de Doctor Who aqui é quando acontecem tiros, é, você não sente, você não vê o impacto visual disso. Isso já tinha prejudicado um pouco a cena da morte Entre aspas do Master é, Tinha prejudicado um pouco a ação do episódio passado E aqui também é, Não é que a gente queira ver sangue Que a gente queira ver dor Mas é porque fica difícil você, é, O impacto da cena se perde um pouco sem isso
3: Tem um foguinho saindo assim do... vocês, já, vocês viram no, no buraco do, das armas né, No cano das armas tem um foguinho Aí Dá pra ver que ele, tipo ele fica maior ele fica menor. Quando é né, na hora do tiro É meio, sei lá você não, não dá pra acreditar, né? O, o efeito não foi muito bom. Eu
1: tenho uma pergunta aqui. Eu não sei se, se eu sou muito desligado e não presto atenção nas coisas. É mais pela assim, cena final do episódio em si. Onde ela foi parar? Olha, ninguém sabe!
2: Nem Olha, sabe. Eu, eu jurava Nem que sabe. ela ia
1: aparecer de novo. E, e não, sabe? <risos> tipo, Olha. esqueceram dela.
2: O fato é o seguinte. Nesse ponto, o Steven McFarland já tinha aceitado ser o novo showrunner da série após a saída do Ursula Davis. Que essa é a última temporada do Ursula Tui Davis, sem contar os especiais. Sim. Só que nesse ponto eu já tinha avisado. Olha, eu tô saindo e eu quero uhum. que você me substitua. Beleza. E no final ia mostrar realmente a personagem morrendo só que o Moflap pediu não, deixa ela viva faz ela regenerar no final de algum jeito parecida e deixa ela viva, uhum. e é o que acontece só que, pô, a gente já vai agora pra a gente já vai pra quarta temporada do Moflap e até agora ele não utilizou a personagem de maneira nenhuma
3: na verdade ele fez uma referência, vamos dizer a cabine que a Jenny, na nave dela, é igualzinha a cabine da Oswin no The Salem of the Daleks. É igualzinho vocês podem ver assim, o acolchoado e tal. E quando lançou esse episódio, lá na sétima temporada, todo mundo começou freaking out. Tipo, a, a Oswin é uma regeneração da Jenny e tal. Só que ele não usou... Mais nada sobre isso, né? Foi só essa referência e acabou.
2: E a referência deve ter sido o quê? Acidental? Disse, Olha, a gente precisa montar uma nave. Ah, tem uma aqui pronta. Então, pronto. Tá aí.
3: Não faz isso com o nosso coração, sabe? Né? <risos> o Tumblr pirou.
2: Olha, vou dizer só uma coisa sobre isso.
3: <risos>
2: ele vai, Será que ele vai aprontar alguma
1: coisa ainda?
4: Olha, eu... Certeza, certeza. Eu... Trust the one. <risos> the
3: Né?
2: Rule Mofat Lies. <risos> uh <-huh>. <risos> <risos> Bom,
1: então fechamos aqui o nosso. nem sei qual basic Run tá?
3: Sete.
1: Eu... O nosso sétimo Basically Run com a primeira perna da quarta temporada Sete. de Doctor Who. Uhul! Uhul!
0: Uhum.
1: Uhum. Que temos a dona! <risos> eu posso dizer que é minha temporada favorita? Porque é minha you. temporada favorita.
3: Ah, eu também gosto muito é. dela. É muito eu boa. Eu adoro, eu
1: adoro. Não é a minha favorita, mas é uma das melhores.
3: Ah, eu, eu gosto muito dessa, tipo... É uma das melhores. É, 4, 5 e 6 são as minhas favoritas. Uhum. assim é Agora que a série fica fodelona É muito boa.
1: <risos> Pedi aqui pro rosto do Basically Run... Maia? <risos> Com suas considerações finais e os contatos.
3: Então, é agora que a série fica incrível pra mim. É, eu gosto muito da Companhia, gosto muito das histórias. Principalmente a segunda perna, apesar do final super triste. Eu gosto muito da segunda perna, né? Tem é, é, personagens novos demais que aparecem na segunda hum. perna. Ah, é muito bom. Dona tá no coração. Adoro. Uh, no Twitter, vocês podem falar comigo no arroba a gente também tá lá no arroba basically e no Facebook, que é basically run tudo igualzinho e a gente sempre tá lá respondendo coisas e dando atenção pra vocês e venham por favor porque é muito legal a interação, né, começar Discussões, não discussões do mal, mas discussões, discussões maneiras, <risos> <risos> né? Tipo, saber a opinião de cada um é muito maneiro e... Até
1: é mesmo no post, né? No site. E no...
3: isso, por uhum. favor. Dani? Uh, eu
4: gosto muito, muito, muito dessa temporada. Amamos a Dona e essa segunda parte agora que virá é sensacional mesmo. Tem episódios incríveis, do que a Maia tava falando. E bora conversar mais sobre, né? A Dani no Twitter é Drive Underline Star. É só me chamar e bora papiar. Estamos todos juntos. Se queira?
2: falei, eu adoro essa temporada, pra mim é a minha favorita da série, é mais equilibrada é, também sou um pouquinho parcial, porque o Tenet é o meu Doctor favorito e uhum. essa é a temporada que ele tá com o A-game dele, quando ele tá mais Doctor possível, e com a melhor companhia possível pra ele, pro Tenet não pro próprio Doctor, porque pra mim a melhor companhia pro Doctor seria a Rose, que eu, uhum. eu o tipo <risos> <risos> mas pro tenant e para o desenrolar da série certamente a melhor companhia pra ele foi a dona, até por conta da química dele com a Catherine Tate e essa primeira perna da temporada é muito divertido tem episódios que consegue fazer a gente rir e chorar é, tem aquela aventura solta em Voyage of the Damned enfim uhum. tô muito ansioso pra gente continuar esse papo na, no, na próxima edição, na oitava edição do programa é, mas a gente pode começar a papear em referente a esse programa e aos passados através do ThiagoSkereF, que é o meu contato no Twitter, é, através do meu Facebook, do acessível por lá também. E se vocês quiserem ler meu texto sobre a Festriz da Semana, meu texto sobre a Doctor Who World Tour, meu texto sobre. Transformers. Deep né? Rat... <risos> <risos> meu texto sobre Deep Red que foi o season premiere da oitava temporada de Doctor Who. É só acessar o cinema com rapadura.com.br
1: Perfeito. E quem quiser me encontrar no Twitter, é arroba Lembrando pra vocês que o Thiago Siqueira foi no evento né, do tour do Doctor Who. Então, se vocês quiserem saber mais a respeito, não desliguem um o podcast
4: assim que ele acabar. Aí? <risos> Surpresas? Surpresas?
1: <risos> Tô me sentindo mofa, sabe? <risos> Então é isso, espero que vocês tenham gostado da nossa edição Deixem todos os comentários debaixo da postagem Estamos lendo, né? Às vezes a gente não responde, demora um pouquinho Mas sempre que uhum. vocês comentam, lemos Tanto no, no site quanto no Twitter E Facebook também, mandem suas, seus desenhos né, Da arte dos fãs Que postamos semanalmente E é isso, até a próxima edição Palavra sua,
4: cara. Peraí, Maia. Conta rapidinho. tudo. Não, mas a pergunta da Maia foi a melhor ever. Capaldão, é cheiroso?
3: <risos> Eu não senti cheiro! <risos> É porque, tipo, eu pergunta. me pego <risos> Eu me pego muito nisso Quando eu fui ver o James McAvoy Cara, ele era é tão cheiroso uhum. Isso, uhum. isso, sim, foi tão marcante na minha vida Ele já é gatinho Ainda é cheiroso é. Ai, é é O Ivo, ele é de você bonito agora. e cheiroso Meu Deus do céu Meu Eu Deus. estou com medo de você agora <risos> Bom,
2: gente. Depois de me sair encontro. de Fortaleza meio, Meia noite, sendo que o uhum. voo era às três da madrugada Sai três horas, antes só pra evitar qualquer coisa, sabe? Gente, eu hum.
4: adoro seus horários
2: eu chego no Rio de Janeiro, no aeroporto do Galeão, exatamente às 5 para 6 horas. Uhum. Aí eu estou lá fazendo meu desembarque, né? Não levei quase nada, levei duas mudas de roupa, uns Blu-rays pra autografar, né? Um, um livro pra autografar e tal. Só com a mochila mesmo. E quando eu desço, eu vejo o painel de desembarque, né? Dos voos que estavam chegando. Mais ou menos uma hora depois ia chegar um voo da cidade do México. Que tinha sido a. Que tinha sido a parada anterior da turnê. Uhum, então, uhum. uma horinha não mata ninguém, não, né? Vou fazer uma horinha aqui no aeroporto e tal. Aí nisso, é... eu fui me informar onde é que o pessoal desse voo da Cidade do México ia desembarcar. Chegando lá, eu encontro alguns Uvens. Não são muitos. Tinha uns 5 ou 6 lá. D3, o William, que foi super gente boa. Abraço, é. William. A Deborah Johan, que também foi uma fofa. Todo mundo lá foi muito, muito, muito gente boa. E tava okay. todo mundo lá esperando o pessoal, o pessoal chegar do voo da Cidade do México. O voo aterrissou e passou mais ou menos uns 40 minutos. Mas vocês sabem que desembarque internacional demora. Principalmente quando você, tra... quando você traz muita bagagem. Uhum. E vamos lembrar, os caras estão na estrada há 10 dias. Então, Meu, vocês é...
3: viram as malas da Jenna?
2: Que
3: ela postou é. foto, é ridículo. Travel light.
2: Não, e tipo... Travel é...
3: light. É, né? é travel tem que levar...
2: <risos> Roupa para a coletiva, roupa para tipo, dar por aí, roupa para o evento... Ou seja, não é, pouco, não é pouca coisa. Sem contar é. que eram que umas 20 pessoas na comitiva toda. Pois é, a gente é. tava lá esperando e tal. Aí chegou uma moça da assessoria, certo? Avisando que sim, eles iam sair por ali mesmo.
4: Ai, gente, a gente ia começar a gritar, né? <risos> Sabe, a fangirl que mora dentro de mim, ela não ia se aguentar, <risos> entendeu?
2: Mas avisaram, gente, eles estão na estrada uhum. há, 12, há mais de 10 dias. Eles estão uhum. mortos e cansados. Por favor, não ataquem
4: eles. É, então, eu esqueço essas coisas, entendeu? Níveis de né? educação, vou pras cucuias.
2: O primeiro que saiu foi, obviamente, Steven Mofá. Uhum. Ah, a gente ia gritar, juro. Só que ele só passou e disse, hi.
3: Ah, Mofá, que eles... Nossa, não, broxante.
2: Hi, guys, hi. hi. O cara tava moço de cansado. E, tipo, almofado, né? Matar a gente cansa muito, sabe? Com <risos> <risos> certeza. Com certeza. Escrever sobre passaram... como as pessoas vão morrer, né? Pois é. É tipo escrever no Dead Note, sabe? Eu acho que o Light vivia cansado naquela série. Aí passaram o Capaldão e a Gena. Oh, o primeiro que parou Deus. foi, obviamente, o Capald. Ele parou, tirou foto com todo mundo. E a Gena, quando viu que ele parou, veio também. A Gena tirou uhum. selfie com as meninas, é, oh. autografou meu Blu-ray de the of the Doctor, o meu Blu-ray de the Time of the Doctor. Doctor. Aí eu dei o meu Blu-ray de... Eu ia dar o de the Time of the Doctor pro Capaldi. Só que acabei me atrapalhando e dei o de The Day. Uhum. Aí ele pegou, não só autografou, perguntou como, ele... como se soltava o meu nome autografou e fez o desenho das Attack Eyebrows. Meu,
4: que
3: incrível, Ai, incrível, que incrível. sensacional. Amamos ele muito já, né? Demais. Meu, Capaldão, pelo que eu vi as pessoas falando, ele é super atencioso. É. E cheiroso, que... pelo que eu tô vendo. Real.
2: <risos> Olha, Capaldão é fã como a gente, cara. Capaldão é fã. Capaldão Ai, é Rúvia,
4: né? Ele é Ruvian desde moleque, né? Uh -huh. Ele sabe o que é tá estar ali do outro lado da cerca, né? Nossa,
2: exatamente <risos> Aí que deu lindo. tempo A assessora da gente entregou umas fotos autografadas dela Entregou umas pulseiras Que aliás, até agora eu não tirei a minha tipo, Já, já fazem, 40, mas fazem quase 36 horas Desde o evento E hum. até agora eu não tirei minha pulseira Eu tatuaria a pulseira Eu tirei pra tua banho, mas depois coloquei de dúvida né? <risos> Salvo tomar banho e não tirei pulseira. Aí não sei se eu vou tirar, sabe? É tão bonita claro. pulseira, certo? Nisso, fui pro hotel, comecei a... Mandei fotos pra vocês dizendo o que tava acontecendo e tal. Uhum. E me preparei psicologicamente pro evento. Como isso fosse no possível, no meio, né? né? Pois é. Aliás, para os eventos, foram dois, certo? O primeiro, ia ser no Copacabana Palace, só pra imprensa. O segundo, é no Vivo Rio mesmo. Então, bora pro Copacabana Palace. Cheguei lá, era mais um, o evento estava marcado para começar às três. Eu cheguei lá, 1 um e meia, almocei num restaurantezinho próximo, Max. aliás, eu achei muito bacana. Primeiro, quando eu comecei a ver a orla de Copacabana e olhei pro Corcovado, eu fiquei, ah!
4: Ah, o rio é realmente lindo, né?
2: Olha, palmas para Deus, porque, olha, <risos> palmas o arquiteto, viu? Ele acertou, o acertou, em, acertou é na mosca. é foda. Não, é foda. eu que sou
4: paulista, paulista, tipo, amo essa selva de pedra, eu vou pro rio e fico lá, Ai. acho tudo
2: lindo. <risos> estava frio, estava, pro meu gosto, o nordestino estava frio, mas... Qualquer tudo coisa
3: bem. é frio pra você também, né? 20 eu graus, ia falar isso nossa, agora Maia. 20 graus, tá frio, vez da última vez,
4: mó calor, lembra ele de blusa? Sim! <risos> Tô bonitinho. Mó calor, ele, nossa, eu tá frio, frio. aqui. Assim. Uhum. Eu tava de vestido. e <risos> é, eu Não. de saia.
2: Um pequeno parêntese aqui. Eu fui assistir é, um conto chinês com a Dani, com o Mark. Foi a primeira vez que encontrei a Dani frente a frente. E o Mark também. Uhum. É num open ball aí em São Paulo. Uhum. A sessão foi ótima e tal. E a gente saiu pra conversar. A gente passou uma, acho que uma hora e meia conversando. E isso era mais ou menos o quê? Meia noite pra uma hora. Tava fazendo mais ou menos 12 graus. Eu estava com duas camisas, uma jaqueta, uma calça jeans grossa... <risos> E o meu queijo estava tremendo. A Dani estava de vestidinho. <risos> vestidinho. E era vestidinho
4: tipo curto. Pois é. Tipo pensando, verão, né? Eu pensando, essa menina deve ser parente do yogas de cisne. Não, você que é frienta, você que é frienta. Mas então tá, segundo o estava frio, frio no rio.
2: É. é, fecha parênteses. Deu duas horas, fui direto lá para o evento. Cheguei lá, já tinha um pessoal do Dr. Who Brasil tava lá. Foram super fofos. Legal. É, encontrei com essa da assessoria, a Lara. Gente, por que vocês não fazem noção? Eu passei duas, não, três semanas aperrendo essa menina por credencial.
3: Foi uma novela, tadinha.
2: Ela foi uma heroína. Lara, <risos> beijo no seu coração, viu? <risos> E nisso eu comecei a, me, a conversar com o pessoal dos outros veículos, né? Uhum. Você viu que boa parte do pessoal que tava lá era realmente fã.
4: Era essa a minha dúvida, entendeu? Se a parte dos jornalistas eram fãs, ou se era meu jornalista ok, entendeu?
2: 80% do pessoal que tava lá, além de jornalista, era fã, certo? Não,
4: é muito bom. Mas é muito tinha um
2: pessoal de um bom. certo veículo, eu não vou entender o nome qual é, de uma rede de televisão, que conseguiu uma one-on-one on one com o Capaldi, Antes das nossas entrevistas, antes da entrevista com todo mundo. E o pessoal que foi estava extremamente mal preparado. Não conhecia hum. a série, foi perguntar na hora o que era pro pessoal lá, fez perguntas em português. O hum, é... E precisando uh, de tradução. Uh, uh. O Capaldi ah, foi é? extremamente gentil e ficou esperando a tradutora é, dizer, hum. é, traduzir a moça, pra repórter, o que é estava sendo dito. E ficou falando hum. de maneira bem pausada, que ele tem um sotaque escocês bem forte.
4: Eu hum. imagino.
2: Não, o sotaque escocês dele é muito acentuado. Mas eu gosto, pra mim foi mais fácil entender com sotaque escocês forte. E a moça fez as perguntas mais óbvias, aquelas que já tinham sido respondidas, eu 352 vezes.
4: Uhum. Tipo, ah, é verdade que vocês estão há 50 anos no ar? <risos>
3: <risos> então você é um doutor? É verdade que a série
4: é mais que antiga. Que tipo de médico
3: você é? <risos> Exato, exatamente.
4: É, mas e o seu nome? Você sabe mesmo ou você também leu o script como The Doctor? São as perguntas assim, né? Sim. Passa da BBC? Não, e o
2: pior é você se perguntando. Olha, todo mundo que tá aqui, 80% do pessoal que tá aqui, sabe uhum. muito da série. Conseguirem fazer perguntas mais interessantes do que essa. E esse povo conseguiu o one on one-on-one. Meu ah, Deus. Deus. Tristeza. não a gente sabe o que acontece, mas tudo bem. Vergonha. Acontece. Na parte do evento em si, quando começou a coletiva de imprensa, vieram perguntas realmente interessantes, sabe? O pessoal tava realmente afiado. Deu pra sentir que o Moffat tava um pouquinho retraído, hum. certo? Enquanto a Jenna e o Capaldi foram realmente com roupa estilosa e tal, o ele hum. foi de camisa aberta dois uhum. botões abertos. E calçacaque.
4: Tiozinho, né?
2: Tiozinho. Se você olhar, se você olhasse, diria que é aqueles, aqueles turistas é, clássicos que passam por aí, Não,
4: Tiozinho, tiozinho. Tá, tô há 10 dias no rolê, tiozinho, todo viu calor. Entendeu? Né? E... tô escrevendo Sherlock e Doctor Who. É,
2: se tem uma coisa que você nota no mofá, olha, eu vou falar mofá mesmo. E o pessoal que quer é que fale mofé, eu vou falar mofá. Mof. É. The Grand Moff. Agora você conhece você pode chamar de moca cara. né Mofa. Eu também acho. Você já é dude dele. Tô contigo, né? Olha, você vê que ele era um pouco tímido, entendeu? É um cara tímido. E ele não se sente muita vontade nesses coletivos de imprensa, entendeu? Ele tenta disfarçar com humor, ele tenta soltar umas piadas e tal, mas você vê que ele é muito, muito retraído. Já o Capaldi, não. Ele realmente chega lá e domina o lugar, entendeu?
4: Ator feelings, né? Tipo, meu, é isso que eu quero, né? Esperei esse momento a minha vida inteira, né? Ele é muito carismático, ele
2: é muito expansivo, ele chega e domina o lugar, entendeu? Ele consegue realmente... Ele tem carisma, ele tem presença. A Jenna também. E os dois têm uma química muito boa.
4: Olha depois... que
2: legal. Você vê a cumplicidade entre os dois. Você vê, você vê um toma lá, da cá, entendeu? Tipo, aquilo é totalmente espontâneo, você não tem nada feito em script e você vê que os dois estão trabalhando bem, uhum. entendeu? Você vê que os dois estão afiados. Se for verdade que essa foi a última temporada da agenda, vai ser uma pena porque eu queria ver mais ela com o Capaldi, entendeu? Até porque, pô, você passa 10 dias viajando com o cara, depois de passar 8 meses gravando direto com ele. No decorrer desse tempo, você realmente adquire um acesso, você entende o timing dele, entendeu? Uhum. Você pega o timing da outra pessoa. É diferente você chegar e trabalhar logo direto entendeu? Pai, tipo, a primeira cena que eles fizeram juntos foi a da regeneração, que é uma coisa que é bem complicada, e depois jogam os dois dentro de uma de uma caixa, porque, Newsflash, a tarde é Bigger on the inside na vida real.
0: Uhum.
2: Você joga os dois dentro de uma caixa pra sair um atrás do outro, então você chega lá, a caixa tem o quê? dois metros quadrados, né? Entendeu? É uma coisa assim meio complicada. Mas no decorrer de uma experiência de oito meses mais 10 dias na estrada, é impossível você não se sentir próximo da pessoa.
4: É, até
1: <risos>
2: você pergunta por que não fizeram antes, né? Tipo, tipo isso <risos> Pra eles pegarem química né? Cara? Entendeu? E você vê que os dois funcionam bem uhum. Certo? O Capaldi, ele falou muito da experiência dele Como o Uvi, ele falou muito do, Da infância dele na Escócia falou que a Escócia era um, um dark, cold place Um lugar, um lugar escuro E frio e... E que as aventuras do doutor tinham essa pegada também. E ele conseguia se identificar com isso. Ele comparou as, as aventuras do doutor como um, um novo mito inglês. Olha isso. Um novo mito britânico. Uma coisa que é contada assim ao redor de uma fogueira. entendeu Você vê que o cara é realmente apaixonado pelo material. E vê que ele Nossa. sente essa responsabilidade uhum. de assumir e esse legado. Que emoção
4: escutar isso ali, né? Oh, Você já está emocionado agora, minha gente. Tipo, <risos> um sorrisão de ponta a ponta. Imagina ah, ali.
2: Agora... O grande finale desse primeiro ato, desse segundo ato, né? Foi quando terminou a coletiva e ele parou pra tirar foto com todo mundo. Ele parou pra uhum. atender todo mundo. Tipo, teve uma jornalista que tava com o Vault, Dr. Who Vault. Uhum. Ele foi, deu o autógrafo e desenhou um Dalek. Ai, ah, oh.
3: meu, que lindo. Ele ainda desenha, Maia. Meu, eu não tem como ficar mais. Ele tirou oh.
2: foto comigo de novo, fazendo pose, eu fiquei, pô, eu
3: devia ter trazido minhas screwdrivers.
2: <risos> <Eu> que <queria> absurdo. <ficar risos> é.
3: Teria mesmo, cara. Perdeu a chance. Na Vai próxima.
2: Ter... Ele até perguntou, olha, a foto ficou bacana, a gente pode tirar outra, qualquer coisa
3: Nossa
4: ah, Que graça
1: É
2: porque às vezes treme, né, alguma coisa assim Pois é, a da Depende. Jenna, tipo, não, não deu tempo Porque, ela, você, vocês meninas sabem né? Vocês têm que se arrumar todas e, três, e duas horas não dá tempo Pra se paramentar pra um evento desses Certo? Então a Jenna tirou foto comigo Mas não deu tempo pra fazer o do ovo e a foto ficou tremida mesmo Mas foda-se, tirei foto com a Jenna é, <risos> não, Exatamente
3: Exatamente Whatever, entendeu? Quem viu tremido naquela foto? Só o Dina e, e o Doctor. <risos> isso. Uhum.
2: Certo? O Moffat autografou o meu livro de quotes de Doctor Who.
3: Em retrospecto, eu devia
2: ter pego alguma quote que ele tinha escrito e pedido pra, pra ele autografar do lado. autografou na contracapa mesmo. Mas é aquela coisa, né? em retrospecto, sempre tudo é melhor, né? A gente devia ter feito tudo melhor. Mas...
4: Que legal, hein? Que experiência única, né? Pois é, de lá a gente seguiu num ônibus,
2: num, numa vanzinha para os jornalistas, direto pro evento. Como você é chique! Onde estávamos eu e é, mais algumas outras jornalistas. Tinha um outro dude também, mas na van era basicamente só meninas, sem contar eu e o outro dude lá.
3: Uau! E... Danado!
2: Danado! E uma das jornalistas, que é de um dos veículos mais ídolos do Brasil, foi super, extremamente simpática, ao contrário do veículo para qual ela escreve.
4: Não, rolando briga, olha aí. No, rolando briga. Igual todos entendemos. <risos>
2: É, o pessoal da... É, o pessoal da de deu ótimos lugares pra gente acompanhar o evento. E depois, na 30 se vocês querem ir mais pra frente? Pra acompanhar mais com os lugares que eram mais atrás. Que eles tinham dado originante pra gente. Eram bem no centro. Então, ficava mais fácil de acompanhar. Quem foi, foi o mestre de cerimônias foi o Forlane do Omelete. É e ele se saiu bem até. Mas antes da cerimônia em si, é foi exibido o episódio e está awesome. Ai ai, gente... ai ai. A gente não pode falar agora porque enfim, né? A gente é. ainda está na quarta temporada. então faltou... falta Quatro pra chegar lá. Se você contar os especiais, então segure aí, viu, minha gente?
3: E, e não se preocupe, é, tipo, a gente não vai. A gente quer seguir a ordem certinho e então, mas a gente vai falar certinho, todo claro. bonitinho e então, tal.
2: Não uhum. se preocupe. O episódio tá awesome, foi muito bacana ver. Foram colocados três telões pra galera, entendeu? O episódio foi exibido simultaneamente esses três telões. É, teve alguns problemas de lag tipo, sabe quando o computador não aguenta o tamanho do arquivo e às vezes dá uma travadinha uhum. rápida, assim, meio segundo? Aconteceu uhum. uma vez sim ou outra, mas nada que comprometesse essa experiência e acredite, vocês têm uma bela da experiência assistindo esse episódio, certo? Muitas homenagens mas também você vê que renovou realmente, entendeu? Você tem mesmo esse senso de renovação. De novo
3: <risos> De novo <risos> getting, Como getting, disse a
2: própria a Madame Vastra num trecho que já saiu no trecho então não é, no, não é spoiler Here we go again Até porque, foi, é, até porque esse diálogo em si essa, fra, essa fala Here we go again É uma referência do Brigadeiro Quando o Doctor tá saindo da terceira pra quarta geração Quando o terceiro tá indo embora E o quarto tá chegando Ele diz yeah, Here we go again <risos> Saudades Brigadeiro Pois bem é, Depois rolou o Q&A é, foram exibidos alguns vídeos que mostraram as companhias antes da Jenna entrar no palco foram exibidos uns vídeos com as companhias anteriores ela falou um pouco sobre a experiência da, de ser companhia, a experiência dela em cena, a experiência dela na série é, o próprio Moffat, que entrou antes é, falou da responsabilidade de escrever Sherlock e Doctor Who ao mesmo tempo que vocês imaginam o dia a dia do cara né?
3: ele fala que ele tem que pedir desculpa por não conseguir fazer as coisas em tempo e só poder fazer é. seis semanas depois <risos>
2: Segundo ele, o rosto dele é uma desculpa permanente. I'm sorry. I'm so, so sorry. <risos> É, falou que ele não pegou o trabalho assim de primeira Quando o Russell ofereceu pra ele Que ele disse, você tá louco, né? E ele já tinha uma série de responsabilidades Ele tava escrevendo na época o filme do Tim Tim é, Pro filme, pro Peter Jackson E ele tava cheio de coisas pra fazer Só que o pai dele mandou uma foto dele Que aliás, já correu a internet essa foto Todo mundo já viu
3: Essa foto é linda
2: Dele com oito anos de idade Lendo um livro de Doctor Who E abaixo do e-mail Abaixo da foto no e-mail tinha escrito Steve Moffat Futuro showrunner já planejando que vai fazer suas maldades com o Doctor. É.
4: É linda, linda essa foto.
2: É, agora, quando foi exibido o vídeo mostrando todas as regenerações passadas e ao som de Validation, o pessoal já ficou louco. Obviamente, as, os maiores cheers foram pra Tom Baker, David Tennant e Matt Smith. Quando esses três apareciam na tela, você não conseguiu ouvir nada.
4: Olha, só arrepios.
3: E, e o das Companions, eu achei muito engraçado que a mais... Que eu achava que, tipo... O pessoal ia gritar muito pela Amy. Mas a que foi mais reverenciada foi a dona. Todo mundo gritando, assim, ao, ao máximo pra dona. Ah, só uma reclamação. <risos> Não teve Rory! Não teve Rory. Ah. Todo mundo ficou pedindo depois o Rory. Não teve. Muito mancada. E quando
2: terminou o vídeo e mostrou a regeneração do 11th pro 12th, o homem entrou. Ai, meu Deus,
4: gente. Eu ia no meio da justo.
3: galera.
2: No meio da galera, assim, like a boss, entendeu?
4: Like a boss, eu imagino. <risos> like, so a mesmo,
2: né? <risos> like a boss mesmo, né? Like a
4: boss. É? <risos>
3: Tipo, the doctor, né? Eu falei, isso é. né? E o detalhe também vai pro segurança Que está à esquerda Do Capaldi, uhum. falando assim Não toca! Não toca! <risos> Mas ele que
2: é em cima da galera Entendeu? Ele que atrai. É atrás
3: uhum. Ele tá com as mãos esticadas Tocando todo mundo, muito maneiro
2: E olha, eu acho que é algo comparável Com o Robert Downey Jr. entrando no Hall H Da Comic Con uhum. pra um evento de Vingadores uhum. Sim, que total. legal
3: só faltou a luva do Downey Jr., porque foi igualzinho. Uhum.
2: É like a boss mesmo, e é o tema tocando, e o pessoal enlouquecendo, e o pessoal gritando, capaldi, capaldi,
0: capaldão, né, cara?
3: Devia, devia, né? capaldão, <risos> cara. Capaldi, né?
4: <risos> Certeza, um outro gritou, capaldão! Capaldão! <risos>
2: Olha, a energia naquele Vivo Rio era muito boa. E você vê, ele perguntar aí sobre o que mudou depois que ele se tornou o doutor. Ele disse, olha, agora eu entro numa, num salão com duas mil pessoas e todo mundo grita.
1: Isso
3: não é normal. Isso não é normal. É.
2: Isso
1: porque o pessoal, em tese, né? Nem viu muito dele, né, é, é
3: isso, não.
2: exatamente. Mas aí é que tá, lá, Um minuto eu, do cara. Não, aí é que tá. Eu louvo a inteligência da BBC porque eles não foram direto pro evento. Eles exibiram o episódio antes. Uhum. Aí quando o pessoal, quando o Capaldi entrou, ele já era o Doctor. É, é engraçado porque tipo, o Capaldi já era um
1: mito antes deles, Sim. do Matt Smith ter regenerado. Sim. Porque quando apareceu ele no, no, no especial dos 50 anos, a galera do cinema vibrou como nunca, sabe, quando ele apareceu.
2: Oi. E uma coisa que ele falou sobre esse momento foi que esse filmaram a cara toda dele. Ele não sabia que ia aparecer só as sobrancelhas, só os olhos. Ele estava vestido,
3: ele estava com roupa, né? Ele já estava todo ok.
2: Sim. Só que aí o Moffat disse: olha, quando a gente viu aquele momento só essa parte do rosto, só a parte dos olhos, funcionou muito bem e era tão facilmente identificável que pronto, uhum. vamos usar isso aí. Que e,
4: sacada, né? Fenomenal. Olha,
2: vamos ser sinceros: Maia, Dani, vocês estavam comigo quando nós assistimos isso. Todo mundo reconheceu e todo mundo entortou.
3: Todo mundo, cara, todo mundo todo gritando.
2: Mundo. Ó,
3: a <risos> gente já sem voz, né? Que era lágrimas com. Sem, a... sem água Deus. no corpo já. Sim, água
4: no corpo, imagina. <risos>
2: E o pior é que aquela não foi a última surpresa Daquele episódio especial de 50 anos é. Aquele filme de 50 anos Que a gente vai falar de maneira bem detalhada mais pra frente Mas, como falei, o cara chega e domina o público Ele domina a audiência Ele, ele tem uma facilidade muito, fa muito, muito clara De se comunicar com os fãs entendeu Quem é. esperava um, um Malcolm Tucker da vida Do The Think It, falando palavrão Como uma metralhadora hum. Não, o cara é super simples, super simpático entendeu? Super aberto pro pessoal É um gentleman, realmente e eu digo aqui é. uma coisa, viu? Se essa temporada tiver um décimo da empolgação que ele teve, a gente tá indo para uma das melhores temporadas do Doctor Who nos últimos 51 anos. Olha, obrigado a BBC por ter trazido isso pra gente. O pessoal da nova comunicação que foi... Que apesar dos, dos probleminhas que aconteceram, sempre acontece no evento desse esporte É impossível não acontecer. Os caras conseguiram organizar uma coisa que foi linda, que foi marcante pra todos os fãs. É, realmente, como o Uvian, eu não tenho como agradecer o suficiente pra BBC, pra... Nova Comunicação, pra Peter Capaldi, pra Steve Moffat, Jenna Coleman. Pô, foi o um evento de uma vida pros fãs, entendeu? E diabos, foi a primeira vez que uma série de TV fez isso. Eu
3: não é. tenho
4: notícia de nenhuma série de TV tendo feito uma coisa sequer assim, é parecida. Com isso.
3: É um carinho muito grande pelos fãs. É.
4: E um respeito, né? Uhum. Pô, é entender esse amor e essa loucura, né? Que todos nós temos e vamos vivenciar isso então, né?
2: Pois é, é uma coisa que eu. Pô, você consegue compreender porque Doctor Who não foi esse ano para Comic Con. Eles fizeram a, Comic -Con deles, né? Ele é. fizeram a própria Comic Con deles, né? Eles fizeram a própria Comic Con deles. Foda-se Comic Con, é só. É só um espaçozinho pequeno num é, no canto dos Estados Unidos. Esse foi uhum. pro mundo todo, entendeu? Oh, Cardiff, Londres, Seul, Nova York, Cidade do México, Sydney, é, Rio de Janeiro. Pô, foram 12 dias, sete cidades, cinco continentes. Não tem como dizer que alguma outra série fez algo parecido.
4: É muito grande, né? Muito uhum. grande.
2: Pro pessoal que dizia que ninguém assistia Doctor Who, ninguém assistia Doctor Who, tá aí, minha gente.
4: Chupa, né?
2: Chupa essa tarde.
3: <risos> eu fui na transmissão que teve na, na Livreira Cultura do Conjunto Nacional, aqui em São Paulo, uhum. e foi muito legal. Eu cheguei bem mais cedo e já tinha muito Ruvian, né? Eu fiquei ali na Geek. Tava cheio de Ruvian, um montão de gente com fés com o cachecol do, do Fourth Doctor. Assim, eles tinham um, o teatro lá liberado, foi, não teve gente suficiente para encher, mas quem foi, foi assim, muito legal. É, teve alguns problemas na transmissão, então eles ficavam passando quizzes... E tweets de pessoas, né, é, em tempo real. E, tipo, tudo isso deu margem a discussões entre os Ruvians, sabe? E a gente teve discussões assim, incríveis, falando sobre a Clara. Teve um que tava falando que é, qual que era a melhor participação do Churchill, do Shakespeare ou do Van Gogh. Meu, uhum. foi uma discussão enorme, sabe? Todo mundo... Pessoas que nem se conhecem, a gente. Entrosadas, nossa, foi muito, muito né? Maneiro. Foi muito maneiro. Apesar dos problemas que deu, eu curti pra caramba. Eu vi gente que eu conheci pelo Twitter, que conheci por causa do Basically Run ou qualquer outro tipo. Foi muito. Foi assim, eu não consegui ir, mas eu achei mágico de qualquer jeito. Foi muito bom.